0: 15 ans de carrière derrière elle, de multiples promotions et une passion pour son métier, Laure de l'aubert était loin d'imaginer qu'elle pourrait subir un burn-out. Lorsqu'elle est embauchée dans une agence de marketing en 2017, cette Normande, mère d'une petite fille, pense qu'elle peut encaisser la surcharge de travail que lui impose sa hiérarchie. En réalité, à ce moment-là, Laure va très mal. Elle sombre progressivement dans un état d'épuisement professionnel qui va durer trois longues années. À 41 ans, elle va mieux et elle publie un livre, À bout de force, sorti en avril. À travers son histoire, Laure veut sensibiliser sur le burn-out qui, selon elle, peut toucher n'importe qui. Ambre Rosala l'a rencontré chez elle pour Code Source.
2: Laure de Laubert habite dans une belle maison à Beauroumois dans le département de l'Eure, en Normandie, avec son mari Johan et leur fille de 11 ans, Léa. Elle a 41 ans, elle est grande et élancée, et elle a les cheveux châtain clairs coupés au carré. Laure est née en octobre 1980. Elle grandit dans un village normand, avec son petit frère et leurs parents. Son père est le responsable du service maintenance d'une usine, et sa mère travaille comme employée de banque. Enfant, Laure est une petite fille joyeuse et passionnée par le voyage, à tel point qu'elle collectionne les prospectus des agences de tourisme.
1: Découvrir les gens, découvrir les paysages, voilà, ça me faisait rêver. J'étais une petite fille euh, joviale, j'étais une petite fille qui aimait jouer avec ses amis, et euh, j'étais aussi une petite fille qui réfléchissait beaucoup, qui analysait beaucoup de choses et qui avait envie peut-être... Euh, aussi d'être bonne élève et d'avoir des bonnes notes. Donc euh, voilà, c'était un mix entre euh, m'amuser et puis euh, étudier, parce que j'ai toujours eu une soif d'apprendre.
2: Laure est une très bonne élève et elle obtient son bac sans problème. Après ça, elle fait une licence de tourisme, puis elle fait une formation dans l'événementiel. C'est une étudiante très investie, et lors de sa dernière année d'études, juste avant de passer ses examens de fin d'année, elle fait un stage dans une salle de réception très réputée en Normandie. Elle participe à l'organisation d'un salon, un événement important dans la région, et le directeur de ce centre est très content de son travail.
1: J'ai passé quatre mois dans la structure qui m'a accueillie en stage. On m'a demandé de travailler sur un projet donc, qui était un nouveau salon, aux côtés d'un responsable, et ce responsable a décidé de changer de métier et de quitter l'entreprise. Donc je me souviens très très bien, j'étais sur la route et j'ai eu un appel. Et là, le responsable de l'époque me dit bah, « écoute Laure, voilà, je vais quitter la société ». Et il se trouve que euh, j'ai proposé que tu prennes la suite et euh, effectivement le directeur euh, a pensé que c'était une bonne idée donc euh, tu auras à gérer ce nouveau salon. Et donc j'ai été convoquée pour un CDI et je croyais pas mes oreilles et j'étais à la fois hyper heureuse et en même temps euh, hyper étonnée qu'à 20 ans euh, cet emploi arrive comme ça.
2: Laure doit quand même passer ses examens avant de pouvoir prendre son nouveau poste en CDI. Elle obtient son diplôme haut la main et termine même majeur de sa promo. Quelque temps après avoir commencé son nouveau travail, Laure rencontre Johan. Il tombe très amoureux, et à seulement 24 ans, il décide de se marier. Quand elle a 27 ans, le directeur de Laure lui propose de suivre une formation en management pour développer ses compétences. Pendant deux ans, elle suit un Master 2 en plus de son travail. À la fin de cette formation, son employeur lui propose une promotion et à seulement 29 ans, elle prend la direction de l'unité de production de son entreprise. L'année d'après, Laure tombe enceinte et sa fille Léa naît le 30 avril 2011. Elle reprend le travail après son congé maternité et petit à petit, elle voit ses missions devenir de plus en plus nombreuses et sa charge de travail s'intensifie. Elle décide d'en parler à sa hiérarchie et organise une réunion avec sa direction pour lui demander l'embauche d'un nouveau salarié pour l'épauler dans ses missions.
1: Tout simplement, je voulais faire le point sur le poste tel que je l'avais pris et le poste tel qu'il avait évolué en mettant sur papier, puisque je l'ai vraiment fait sur papier en me disant, est-ce que l'or c'est une vue de l'esprit ou est-ce que réellement, de façon factuelle, il y a plus de missions, plus de tâches Et donc voilà, j'ai expliqué tout ce qu'il y avait en plus à faire. Et à ce moment-là, j'ai eu pour réponse, mais euh, arrête de nous faire un caprice, tu as déjà eu une formation, euh, donc euh, là, je ne vois vraiment pas ce que tu viens nous demander. Et j'ai eu l'impression de recevoir une gifle, en fait, à ce moment, puisque je m'étais toujours investie pour l'entreprise. Et là, cette réponse de caprice, j'ai eu l'impression d'être une petite fille à qui on faisait une leçon de morale et j'ai pas compris. Et la deuxième réponse, puisque j'ai quand même insisté, était de me dire, euh, ok, très bien, si tu veux une deuxième personne pour t'aider, dans ce cas, on va diviser ton salaire par deux. Ce sera ce que je peux te proposer. Évidemment, euh, diviser mon salaire par deux, il n'en était pas question, et je vois même pas dans quelle autre entreprise on peut proposer quelque chose de cet ordre-là. L'autre technique a été de me proposer de prendre un stagiaire pour m'aider dans ma tâche de travail. Évidemment, tous les ans, je prenais des stagiaires. J'ai toujours adoré ça, former les gens. Mais un stagiaire ne remplit pas ou ne remplace pas les missions d'une personne que l'on embauche. Enfin, en tout cas, c'est pas ma conception du stage. Ouais, ouais, c'était une grosse désillusion parce que. Euh, j'avais l'impression qu'on ne voyait pas toutes les missions qu'il y avait à accomplir. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de vision sur le long terme et j'avais l'impression que ce que j'expliquais dans la charge de travail qui m'incombait n'était pas entendu, n'était pas écouté. En fait.
2: Laure a envie de bien faire, alors elle continue à assumer toute cette charge de travail en se disant qu'elle va réussir à tout faire toute seule. Mais progressivement, la fatigue s'accumule. Elle fait des siestes de 4 heures tous les week-ends et petit à petit, d'autres symptômes apparaissent.
1: Euh, c'était euh, des maux de tête très violents, c'était des douleurs euh, au niveau des cervicales, beaucoup aussi de vertiges, je devenais très irritable, euh, j'avais du mal à contrôler mes émotions, je pouvais euh, finalement m'agacer, voire m'énerver assez euh, vite, ce qui n'était pas dans mon caractère habituel. Mais je crois que la pression, l'agacement, la fatigue font qu'on est un peu comme une cocotte minute. Finalement, on retient, on retient et puis à un moment donné, on craque, on s'emporte. Et c'est ce qui m'arrivait de plus en plus souvent. Au fond de moi, je savais que j'étais très fatiguée, je savais que j'étais sur un fil, mais... J'avais chevillé au corps cette conscience professionnelle qui était de me dire je, « Je lâcherai rien, je ferai jusqu'au bout. » Et je disais parfois à mon entourage « Tant que je ne suis pas à terre, je continue, C'est que je peux continuer. » Donc j'avais à cœur de bien faire les choses. Et euh, ensuite, ça devait peut-être être le monde moderne qui faisait qu'on en était là. Et dans ma tête, tout le monde est fatigué. Et dans ma tête, tout le monde a des contraintes de travail. Alors, euh, j'ai pas de quoi me plaindre plus que les autres.
2: Au fil des mois, les symptômes ne passent pas. Alors Laure commence à regarder les offres d'emploi pour trouver un autre travail et elle passe un entretien dans une agence de marketing. Elle est tout de suite embauchée et la direction de cette nouvelle boîte voudrait qu'elle commence son nouveau travail un mois plus tard.
1: Dès que j'ai eu la réponse pour ce nouveau job, je suis allée voir ma direction de l'époque pour lui présenter ma démission. Et là, je me suis sentie mais libérée, en fait, comme libérée d'un poids, d'un fardeau. En fait, j'avais l'impression que mes épaules se relâchaient, que tout mon corps finalement se libérait. Je voyais un ailleurs, je voyais un autre avenir. Ouais, j'étais soulagée. Je me souviens très bien du moment où j'ai fermé la porte de ce bureau que j'ai occupé pendant tellement d'années. Je crois que j'étais libérée comme jamais, en fait.
2: Après plus de 15 ans dans sa première boîte, Laure a 36 ans quand elle commence sa nouvelle activité. Elle travaille dans une agence de marketing qui aide des entreprises et des institutions locales à se développer. Elle fait de nombreux déplacements dans toute la région, mais elle le fait toujours avec beaucoup d'enthousiasme.
1: Là, j'arrivais dans une petite cellule au sein d'une grande structure et il y avait tout à faire, tout à monter. Et c'était de ce point de vue-là très enrichissant et dynamisant. Mais par contre, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que de ma fiche de poste initiale à ce qu'on me demandait de faire, il y avait une marge qui était assez importante. Et je me souviens très bien d'une réunion de travail où on me dit, voilà, alors finalement, il faudra que tu fasses ça en plus, ça en plus et ça en plus. Et moi, de répondre, mais je suis déjà euh, aux quatre coins de la, de la région, de réunion au rendez-vous, je pense que ça va être vraiment trop. Et on me répond, euh, mais... Puisque tu sais le faire, on aurait tort de s'en priver. À ce moment précis, je pars en vacances une semaine en famille et je me dis ah, « Bon, Laure, oublie cette réunion, ça va passer, ton message va être entendu, et puis tu vas te reposer pendant les vacances et quand tu reviendras, tout ira mieux. » Sauf que mes vacances, je les ai passées à dormir matin, après-midi, nuit. Je dormais cinq fois par jour. Et je suis rentrée de mes vacances encore fatiguée alors que j'avais dormi quasiment pendant toutes les vacances. Et lorsque je suis revenue, une réunion de travail est organisée avec l'ensemble de l'équipe et j'entends qu'en effet mes missions allaient euh, avoir un spectre plus large et euh, bah, que c'était bien ainsi et qu'effectivement on renouvelait le fait de dire euh, « puisque tu le sais le faire, autant que tu le fasses ». Et là, je crois que c'était trop pour moi. Et là, mon corps a commencé à lâcher euh, vraiment en l'espace d'une semaine. Et je me tenais au mur et je n'arrivais plus à avancer sans me tenir au mur. Et j'ai fait trois euh, ou quatre malaises en la même semaine. Là, mon mari commence à me dire « Laure, c'est fini. Il faut que tu ailles voir ton médecin et vois ce qu'il te dit. » Laure doit faire un déplacement professionnel le week-end qui
2: arrive, au mois de mars 2018. Mais elle accepte d'écouter son mari et d'aller voir son médecin elle arrive dans son cabinet en se disant qu'il va lui prescrire des vitamines pour
1: aller mieux. Là, il m'ausculte. Je vois qu'il prend un ton assez grave et il me regarde et il me dit « C'est fini. Stop. » Je dis « Stop, quoi ?» Il me dit « Là, je vous arrête pendant une semaine. » Tout de suite, je rebondis. « C'est pas possible, je pars demain, c'est pas possible. Je vous arrête pendant une semaine. »« Non, mais deux jours, ça m'ira très bien. Allez, d'accord, je ne me déplacerai pas ce week-end. Mais lundi, j'y retourne. « Laure, ça n'est plus possible, vous êtes en état d'urgence vitale. » Et ce terme, état d'urgence vitale, je, ça me fait peur, parce que état d'urgence vitale, je suis en train de me rendre compte que finalement je me mets en danger, ou que le travail m'a mis en danger. Et d'un autre côté, je m'y refuse. Je me dis, Il n'y a pas de raison pour ça, et puis je vais pouvoir encaisser, et puis je vais pouvoir continuer. Le médecin de Laure lui explique qu'elle fait un
2: burn-out. Laure dort énormément et de semaine en semaine, puis de mois en mois, son arrêt de travail est
1: prolongé parce qu'elle ne va pas mieux. Je me sens comme morte en fait, c'est-à-dire que je suis plus qu'une carcasse, j'ai plus d'émotions, je sais plus tellement pourquoi je me lève le matin, je n'arrive plus à rien faire. Et donc je passais des journées à regarder par la fenêtre, même pas à regarder la télé, même pas à écouter la radio, rien faire, je ne pouvais plus lire non plus. J'avais l'impression de n'être plus rien, finalement. Et puis, il y a eu un moment où, à force de me, de me reposer, j'ai repris des forces. Et là, je me suis donc donné un nouvel objectif et je me suis fixé une date de reprise du travail en me disant, cette fois-ci, c'est bon, euh, je vais me donner un coup de pied aux fesses et tout ira mieux. Laure veut reprendre le travail en septembre 2018,
2: six mois après le début de son arrêt. Mais quelques semaines avant le jour où elle est censée retourner au travail, son médecin lui explique qu'elle est toujours en période de burn-out et qu'elle n'est pas en état de reprendre son poste.
1: Je m'étais fixé l'objectif de la reprise et là, j'avais la preuve que je ne pourrais pas reprendre, que j'étais pas en capacité de le faire. Et donc, j'avais l'impression que ma vie s'arrêtait là. C'est-à-dire que si je ne peux toujours pas reprendre le travail, si je ne suis plus capable de mener une vie normale, si je suis trop fatiguée pour voir mes amis, si je suis encore trop fatiguée pour jouer avec ma fille... <rire> Qu'est-ce que j'ai à faire et quelle image vais-je donner à mon mari, à ma fille Je les aime trop pour qu'ils soient encore en, euh, obligés de me voir dans cet état-là. Et finalement, c'est pas une vie, c'est pas une vie que de rester dans son lit, c'est pas une vie que de se demander comment on va faire pour mettre du dentifrice sur sa brosse à dents ce matin, c'est pas une vie que de pas pouvoir réfléchir, c'est pas une vie que de peut avoir le temps de s'occuper des siens, c'est c'est pas une vie. Je me disais que ce serait mieux pour tout le monde si je partais. Et pour mes proches, puisque finalement, je ne leur apportais plus rien. Et pour moi, parce que, parce que j'étais trop dynamique auparavant pour rester comme ça. Et ce n'est pas la vision que j'avais de la vie. Et, euh, et voilà, et mon mari a, a senti les choses. Et mon mari, cette fois-ci, m'a emmenée lui-même chez le médecin. Et euh, ce médecin a eu peur et euh, m'a fait passer par la case d'urgence psychiatrique. Et c'était peut-être ce dont j'avais besoin. Laure n'est pas
2: hospitalisée, mais elle est prise en charge par un psychiatre et un psychologue qu'elle voit régulièrement. Avec eux et son médecin traitant, il travaille d'abord à vaincre sa fatigue, puis à améliorer son état psychologique. Petit à petit, grâce à la thérapie, Laure va mieux et elle commence à réfléchir à un retour à l'emploi. Elle ne sait pas vraiment quoi faire, mais elle sait qu'elle ne veut plus reprendre son poste dans son ancienne boîte. En octobre 2020, près de trois ans après le début de son arrêt de travail, Laure demande un rendez-vous en visioconférence à sa hiérarchie pour lui demander une rupture conventionnelle.
1: Il y a toujours euh, ce petit moment de « comment vais-je retrouver la personne après tout ce temps, après quasiment trois ans Que va-t-on se dire Comment va-t-on se parler ?» J'entretenais des très bonnes relations avec ce dirigeant, donc euh, je craignais pas de le voir, simplement je me demandais comment tout ça serait perçu. Et finalement, les retrouvailles en visio, si je puis dire, se sont bien passées et euh, il a été à mon écoute. J'ai cru comprendre qu'il était étonné que je ne veuille pas revenir, parce que lui peut-être pensait que je reviendrais, mais je lui ai expliqué que ni pour lui, ni pour moi, ni pour les personnes en place, c'était une bonne idée. Finalement, eux avaient trouvé une nouvelle organisation, et moi, je ne vois pas comment je serais revenue sur le lieu où, où je suis tombée. Et qu'il était préférable, voilà, que nos chemins se séparent, sans animosité, mais que nos chemins se séparent quand même, et... Euh Ma demande a été acceptée et je le remercie. Il a même accepté de me faire une lettre de recommandation. Donc je me suis dit à ce moment-là que j'allais pouvoir voguer de mes propres ailes sans savoir au moment de la rupture conventionnelle ce que j'allais faire précisément. Mais je sentais que j'avais besoin de me libérer avant de pouvoir passer à autre chose.
2: Après ça, Laure décide de se lancer à son compte. Elle devient formatrice dans la communication et dans le marketing digital et décide d'être son propre patron pour pouvoir organiser ses journées comme elle l'entend et travaillait à son rythme. Pendant trois ans, Laure n'a parlé de son burn-out à personne, à part sa famille et ses amis proches. Un matin d'avril 2021, elle décide d'en parler ouvertement et de ne plus avoir honte.
1: Ce matin-là, je me suis levée en me disant mais il faut que je l'assume. Ça fait trois ans que je ne dis rien, ça fait trois ans que j'ai disparu complètement des radars. J'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, qui était le réseau professionnel sur lequel je, je l'ai fait. Et en fait, c'est comme si j'avais expulsé des mots. Finalement, j'ai même pas tellement réfléchi à ce que j'allais dire. C'est sorti d'un coup. Je dis que, en effet, j'ai disparu des radars pendant trois ans et pour cause, j'ai euh, été touchée par un burn-out et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur les autres et ça m'a permis aussi euh, de mieux comprendre ce que je voulais faire et que, en le disant, je voulais simplement lever le voile, voilà, sur euh, sur ce mal euh, que j'appelle un mal vicieux et parfois invisible. Et j'ai posté.
2: Laure reçoit de nombreux messages de soutien. D'autres personnes la contactent pour lui raconter qu'il traverse la même chose qu'elle et elle se sent beaucoup moins seule. Elle est aussi approchée par un éditeur qui lui propose de faire un livre avec elle pour raconter son histoire. Après une période de réflexion, Laure accepte. Avec son livre « À bout de force » paru le 13 avril 2022, elle montre qu'elle a complètement surmonté son burn-out.
1: « Je l'ai maudit, je l'ai détesté » Je l'ai presque vomi au sens littéral du texte euh, et aujourd'hui je l'accepte et je me dis qu'il fait partie de ma vie, que ça a été un, un moment, il ne me définit pas, je ne suis pas un burn-out ambulant, je suis l'or avec mon histoire. C'est un peu comme une renaissance mais, euh, mais aujourd'hui je suis contente de cette renaissance. Donc, euh, donc voilà, je peux juste dire que oui, il y a un après.
0: Le burn-out de Laure de Laubert a été très long, 3 hein, ans. Maintenant qu'elle en est sortie, est-ce que son rapport au travail a changé?
2: Oui, complètement. Elle m'a expliqué qu'aujourd'hui, elle prenait plus de temps pour sa vie personnelle et familiale et surtout qu'elle était plus vigilante quant au stress ou à la fatigue. Et voilà, elle m'a clairement dit que pour elle, il n'était plus question de redevenir un jour salariée et de devoir travailler pour quelqu'un d'autre que pour elle-même.
0: Elle a donc publié ce livre pour raconter son histoire. Est-ce qu'elle cherche aussi à sensibiliser sur le burn-out par d'autres moyens
2: Oui, clairement. Depuis la sortie de son livre en avril dernier, elle témoigne régulièrement dans les médias, pour parler de son histoire et sensibiliser au burn-out. Mais de manière générale, depuis un an, depuis qu'elle a fait ce post sur LinkedIn, elle parle très ouvertement de son burn-out sur ses réseaux sociaux, mais aussi sur un blog. Le bien-être au travail, c'est devenu quelque chose de très important pour elle. Et dans ce blog, elle publie des conseils pour faire face au burn-out ou encore des témoignages pour sensibiliser à la question.
0: Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées par le burn-out en France
2: alors c'est difficile à chiffrer parce que tous les burn-out ne sont pas toujours diagnostiqués et tout le monde n'est pas toujours en arrêt maladie. Mais il y a une enquête qui a été menée par l'institut Opinion Way qui a été publiée en juin 2021 et il y aurait en France plus de 2,5 millions et demi de personnes qui seraient en situation de burn-out sévère. Les femmes seraient plus touchées que les hommes et c'est un nombre qui est en hausse d'après le baromètre, notamment à cause de la crise sanitaire.
0: Merci Ambro Rosala et merci à Laurent Derouet pour son aide. Le livre de Laure de Laubert, à bout de force, coécrit avec Anthony Quindroit, est sorti en avril chez City Edition. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël puyot Sarah Amni et Lola Sotti. Réalisation Julien Moncoukiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse code at leparisien.fr